0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Die Schulen und Kindergärten sind zu. Wir sollen unsere Wohnungen nicht verlassen und wenn, dann nur um Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs zu decken. Der Großteil der Geschäfte hat ohnehin geschlossen. Spazieren gehen ist nur mit den Mitgliedern der eigenen Familie erlaubt. Zu anderen Menschen sollen wir in der Öffentlichkeit mindestens einen Meter Abstand halten. Die Polizisten kontrollieren sogar die Abstände auf Parkbänken. Das hört sich alles an wie der Plot einer dystopischen Netflix-Serie, ist aber seit Wochen unser Alltag. Was bedeutet dieser Ausnahmezustand und die Einschränkungen vieler grundlegender Rechte und Menschenrechte für die Zukunft unserer liberalen Demokratie? Willkommen bei Edition Zukunft, dem Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mein heutiger Gast ist Michael Lusander Fremuth. Er ist Professor für Grund- und Menschenrechte am Institut für Staats- und Verwaltungsrechte der Universität Wien sowie wissenschaftlicher Direktor des Ludwig Boltzmann-Instituts für Menschenrechte. Hallo Herr Fremuth.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Willkommen in diesem ungewöhnlichen Setting. Wir sitzen nicht in unserem kleinen Studio in der Redaktion, sondern jeder sitzt, nehme ich mal an, im Wohnzimmer. Also ich zumindest sitze in meinem Wohnzimmer und nicht in unseren Büros. Hätten Sie eigentlich gedacht, dass wir uns so schnell auf diese drastischen Maßnahmen einigen werden eigentlich und dass wir uns alle so brav daran halten, also so aus professioneller und persönlicher Sicht?
1: Also ich sitze tatsächlich auch daheim im Arbeitszimmer. Und Es ergeht mir so, wie glaube ich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bin sehr überrascht, wie schnell es gelungen ist, dass das öffentliche Leben weitgehend herunterzufahren, in Österreich, aber auch in den Nachbarländern. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang und Sie haben es geschildert, das Ganze geht dann her mit einer ganz, ganz erheblichen Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte der Menschen in unserem Land. Dass die Menschen mitziehen und es eine überschaubare Anzahl an Verstößen gibt, ist, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass die Regierung in Besonderem entsprechend offen kommuniziert durch einer tägliche Pressekonferenzen und dass zumindest gegenwärtig noch die Menschen die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen Anerkennen. Sie, sie teilen vielleicht nicht die Weitreiche der getroffenen Maßnahmen, aber ich glaube, es gibt noch einen weitgehend gesellschaftlichen Konsens, dass es in der gegenwärtigen Phase angemessen ist, entsprechend strikt zu reagieren. Aber wir sehen ja bereits, dass sich zunehmend Widerstand auch breit macht.
0: Also es gab für mich und für viele andere natürlich auch professionelle Beobachter so ein, eine kleine Überraschung nach den ersten paar Wochen, weil man so das Gefühl hatte, weder die Opposition, die NGOs, also es gab eigentlich fast gar keine Kritik, obwohl sehr viele Grundrechte oder grundlegende Menschenrechte eingeschränkt wurden. Die Schulen sind geschlossen, also zum Beispiel das Recht auf Bildung und so weiter. Also Sie können sicher auch noch viele andere Beispiele nennen, ist eingeschränkt. Ist das, weil die Situation so überraschend und dramatisch ist oder weil wir einfach alle Angst haben. <lacht>
1: Also ich glaube, zu Beginn war es tatsächlich das Überraschungselement, das dazu geführt hat, dass viele erstmal gar nicht wussten, wie sollen sie auf die neuen Umstände reagieren. Mir scheint, dass im medialen Diskurs, aber auch im Diskurs unter Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten das Thema zunehmende Relevanz bekommt und man sich schon sehr intensiv mit vor allem der Frage auseinandersetzt, wie lange soll das so gehen? Sie haben das, das Recht auf Bildung angesprochen, das betroffen ist, wenn Schulen oder Universitäten geschlossen werden, wobei etwa die Universitäten sich sehr intensiv bemühen, entsprechende Fernlehreangebote zu unterbreiten. Es sind ja aber noch ganz andere politische Grund- und Menschenrechte betroffen, wie die Demonstrationsfreiheit in Besonderen oder das Recht auf persönliche Freiheit und auf Freizügigkeit. Das ist ein, eine massive Beschränkung, der, der Grundrechte. Mir scheint der Diskurs momentan sich dahingehend zu entwickeln, dass viele, auch berufene Leute sagen, naja, also dass man in dieser Ausnahmesituation, deren Bekämpfung ja ein Stück weit experimentellen Charakter aufweist, dass man da zu einer Beschränkung von, von grund- und menschenrechtlich entschließt, ist grundsätzlich in Ordnung. Dass man aber sehr kritisch beobachtet, vor allem, wie lange dauert diese Beschränkung an und ist die Ausprägung im Einzelnen, auch wirklich verhältnismäßig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Österreich gelten ja nun Ausgangsbeschränkungen mit gewissen ja, taxativ genannten Ausnahmegründen. Das heißt, wenn ich auf der Straße angetroffen werde, dann muss ich gegebenenfalls begründen. Glaubhaft machen heißt es im Gesetz. Und der dazu ergangenen Verordnung. Ich muss glaubhaft machen, dass ich einen Grund habe, warum man mich auf der Straße antrifft. In anderen Staaten gibt es hier eine abweichende Regelung. Etwa die Deutschen haben ein bloßes Kontaktverbot oder bloße Kontaktbeschränkungen erlassen. Das heißt, ich darf grundsätzlich rausgehen. Ja, aber dann, wenn ich mich mit mehreren Personen blicken lasse, dann kann das Anlass sein für war ein Anhalten und eine Befragung durch Polizei und Ordnungskräfte, die sagen, Na warum seid ihr hier zu, zu dritt unterwegs oder zu viert. Also natürlich sind diese Ausgangsbeschränkungen eingriffsintensiver als bloße Kontaktbeschränkungen. Und darüber wird schon diskutiert, braucht es wirklich diese sehr strikte, intensive Maßnahme. Ich glaube, was man, was man gegenwärtig ja schon feststellt, ist, dass Österreich aber auch eines der ersten Länder ist, die sagen, wir werden die Maßnahmen zurückfahren, wohingegen etwa die Deutschen immer so ein bisschen zurückbleiben und sagen, na, also noch können wir hier keine genauen Zeitpunkte nennen. Man kann vielleicht sagen, dass die intensive Beschränkung zu Beginn der Krise und zu deren Einhegung jetzt an anderer Stelle es eben ermöglicht, schneller auch zu reagieren und die Intensität der Maßnahmen zurückzuführen.
0: Also dieses Zurücknehmen ist eigentlich das A und O, das fordern alle, also Bitte Beschränkungen gerne, aber das muss natürlich klar zeitlich begrenzt sein. Wird es so einfach sein, das alles zurückzunehmen?
1: Also der Faktor Zeit ist tatsächlich das Entscheidende. Ja, Die Grund- und Menschenrechte sehen durchaus Möglichkeiten vor, dass man sie einschränkt. Etwa aus Gründen des Schutzes anderer, das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit. Das sind legitime Gründe, wo man sagt, wir beschränken die Grund- und Menschenrechte. Wir schaffen sie ja nicht ab, sie sind ja nur beschränkt. Das Entscheidende ist aber, dass die, die Verhältnismäßigkeit, also ob das wirklich der Gesellschaft und den Menschen zumutbar ist, davon abhängt, dass ein klarer Zeitpunkt, horizont erkennbar wird. Und ich würde es so formulieren, in dem Moment, wo absehbar ist, dass eine Reduktion der Beschränkungen möglich ist, weil insbesondere die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns sagen, naja, also ihr braucht es nicht mehr ganz so weit zu gehen, dann muss das auch erfolgen. Die Frage, ob das so einfach möglich ist, naja, also man muss vielleicht darauf hinweisen, dass die, die Beschränkungen, die wir momentan antreffen, ja ohnehin zeitlich begrenzt sind. Ja, also das, das einschlägige Gesetz, das dazu erlassen wurde, ist, dass, das läuft Ende des Jahres aus. Die, die jeweils konkretisierenden Verordnungen haben auch Ablauffristen, die viel, die viel enger gefasst sind. Also rechtstechnisch wäre es natürlich so, dass in dem Moment, wo diese Klauseln greifen, also das Gesetz oder die Verordnung abgelaufen ist, gilt der Normalzustand. Das wird praktisch sicherlich anders laufen. Also die, die Regierung hat ja schon angekündigt und da, da wird sie vom, vom Nationalrat unterstützt werden, dass sie eben sukzessive die Maßnahmen reduziert und das jeweils davon abhängig machen möchte, ob, ob die Maßnahmen Wirkung gezeitigt haben, ob es also ein, zu, einer, zu einer Einhegung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus kommt. so schaut es ja aber auch gegenwärtig aus. Das Ganze wird ein Prozess sein, ähm, aber grundsätzlich, Schwierigkeiten, den, den verfassungsrechtlichen Normalzustand wieder herbeizuführen, sehe ich nicht. Ähm, es, ist, es ist dies ein, 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 eine rechtliche Forderung ähm, und ich, ich habe bei der österreichischen Regierung und dem Nationalrat keine grundsätzlichen Bedenken, dass man, dass man in die Richtung steuert. Aber das ist natürlich ein, ein Befund, den man, den man nicht global und vielleicht sogar auch nicht europaweit entsprechend feststellen kann.
0: Genau, wir sprechen jetzt über Österreich, über eine sehr stabile, liberale Demokratie. Wie schaut es in anderen Ländern aus, zum Beispiel unser Nachbarland Ungarn? Da haben wir eine andere Situation.
1: Ja, also die, die Entwicklung in Ungarn besorgt Juristinnen und Juristen ohnehin schon seit geraumer Zeit. Sie wissen vielleicht, dass die Europäische Union ein, ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn eingeleitet hat, weil man aufgrund verschiedener Maßnahmen, die in Ungarn getroffen worden sind, Bedenken hat, ob rechtsstaatliche Maßstäbe und dazu zählen auch die, die, die Einhaltung von grund- und menschenrechtlichen Garantien, ob das in ausreichendem Maße noch gewährleistet wird. Jetzt haben wir alle erfahren, dass eine Art Ermächtigungsgesetz in Ungarn äh, erlassen worden ist, dass der Regierung sehr weitreichende Rechtsetzungskompetenzen übertragen hat. Das alles geschah unter dem, unter dem Deckmantel, möchte man vielleicht sagen, der Bekämpfung des Coronavirus. Wenn man aber die Situation, die politische Situation in Ungarn über einen, einen längeren Zeitraum beobachtet, so kann man sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass das vielleicht Corona ein Anlass ist, um hier die Macht der regierungstragenden Fidesz-Partei noch weiter zu stärken und äh, Viktor Orban noch mehr Befugnisse einzuräumen. Die, die Kritik der Opposition in Ungarn ist ja auch ganz erheblich und das ist, finde ich, bemerkenswert. In den meisten Staaten Europas, in Österreich, aber auch in, in Deutschland und in anderen Staaten, sehen wir ja momentan eine, eine sehr weitreichende Einigkeit zwischen Regierung und Opposition in den Parlamenten. Ja, das ist vielleicht ein, ein Ausweis davon, dass, dass die Maßnahmen noch verhältnismäßig sind, weil normalerweise ist es die Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Und sie lassen sich gerne ein zweites Mal, ungern ein zweites Mal einladen. Das funktioniert ja auch in vielen Funktionierende demokratischen System. Ungarn ist momentan ein Staat, in dem die Opposition sagt, wir werden mundtot gemacht. Wir werden in unseren oppositionellen Rechten beschränkt. Und ich glaube, das ist etwas, das, das die Sorge, die wir ohnehin schon haben als, als Juristen, ähm, noch einmal verschärft.
0: Jetzt gibt es auch in anderen Ländern etwas weniger drastische vielleicht Einschränkungen als in Ungarn, aber zum Beispiel gibt es massive Einschränkungen im Presserecht, in dem Erlässe gemacht werden, die zum Beispiel Verbreitung von Fake News eindämmen oder oder verbieten sollen oder unter Strafe stellen sollen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Sache, weil die Definition von Fake News auch sehr weit gefasst sein kann. Ist das zu akzeptieren?
1: Ich sehe das sehr kritisch. Ich sehe das sehr kritisch. Man man muss sich bei der Einschränkung eines, eines jeden Grund- und Menschenrechts fragen, ähm, ist das verhältnismäßig? Und die, eine der ersten Fragen lautet, braucht es das, damit ich den Virus damit ich das Virus effektiv bekämpfen kann. Ähm, mir erklärt sich nicht, warum eine Einschränkung der Pressefreiheit erforderlich ist, um die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzuhegen. Ähm, natürlich sind Fake News ein Problem. Das ist uns allen bewusst. Wir wissen, dass auch andere Staaten gegenwärtig versuchen, Einfluss zu nehmen auf die politischen Diskurse in unseren westeuropäischen Ländern, indem sie eben Falschinformationen verbreiten. Ich habe große Bauchschmerzen allerdings, wenn eine eine Regierung oder eine staatliche Stelle ähm, sich zum, zum Tugendwächter oder zum Wahrheitswächter erhebt. Ähm, und das aus folgendem Grunde. Es, es gibt natürlich Informationen, die sind, die sind evident falsch. Aber wenn wir uns anschauen, die, die Äußerungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die divergieren. Es ist das Wesen der Wissenschaft, dass wir, dass wir streiten, dass wir um das bessere Argument ringen. Es gibt also nicht immer ein richtig und ein falsch. Und manche Erkenntnisse, die fehlen uns noch. Ja, Und wenn ich, wenn ich dann frühzeitig über die Behauptung, es lägen Fake News vor, den Diskurs, die, die, die politische Debatte im Ganzen versuche einzuschränken, ist das meines Erachtens nicht mehr gerechtfertigt als Grundrechtseingriff. Und ich glaube, es ist auch aus, aus eher politischen Gründen vielleicht nicht ratsam. Denn momentan genießen die, die Regierungen im Besonderen ja noch ganz überwiegend das Vertrauen der jeweiligen Bevölkerungen Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn nun der Eindruck entsteht, dass, dass die Regierung die Informationshoheit erlangen möchte, dass dann auch das Vertrauen ähm, in, in den guten Willen zur Krisenbewältigung schwinden könnte.
0: Ähm, genau, Sie haben es gesagt, äh, es herrscht großes Vertrauen, Besonders in unserer Regierung, Bundeskanzler und Vizekanzler wirken sehr homogen in ihrer Kommunikation. Es gibt aber so ein paar besorgniserregende Meldungen auch zwischendurch. Zum Beispiel gibt es ein paar Tweets vom Bundeskanzler Sebastian Kurz, in denen er zwei Optionen als gegensätzlich darstellt, und zwar Schutz der Gesundheit oder Datenschutz. Da ging es eben darum, ob man sich diese App, die jetzt alle freiwillig installieren sollen am Smartphone, ob man die hat oder nicht. Und Datenschutz scheint da irgendwie zweitrangig zu sein. Wie finden Sie es, wenn so zwei grundlegende Rechte gegeneinander ausgespielt werden?
1: Na, Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass man, dass man jetzt das eine oder das andere Grundrecht ähm, absolut setzt und, und einen Konflikt darauf beschwört, der gar nicht unbedingt bestehen muss. Es ist zutreffend, auch das Recht auf Datenschutz ist kein absolutes Grundrecht. Das heißt, ich kann durchaus in das, in das Recht auf Herrschaft über meine Daten eingreifen von Staatswegen. Ja, wenn, es, wenn es dafür einen legitimierenden Grund gibt. Ähm, man muss aber gerade, wenn man über die Apps spricht, ja nun sehen, dass in dem Moment, wo es tatsächlich um eine freiwillige Nutzung dieser Apps geht, dass hier noch gar kein Grundrechtseingriff vorliegt. Ja, also ich habe das Recht auf Datenschutz verbirgt mir, das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, die, die Kontrolle und die Herrschaft über personenbezogene Daten. Ja, wenn ich wenn ich freiwillig diese Daten hergebe und das das machen die meisten, wenn sie bei Facebook sind oder bei bei Skype ähm, sich treffen, da geben sie einen, einen Teil ihrer personenbezogenen Daten freiwillig her. Das ist grundsätzlich eine Ausübung. Der, des Grundrechts auf Datenschutz und noch keine staatliche Einschränkung. Etwas anderes wäre es, wenn es hier zu einer verpflichtenden Anwendung dieser Apps käme, wie das, wie das etwa in, in Taiwan oder auch in Südkorea der Fall ist. Soweit reicht meines Erachtens noch keine Forderung einer Regierung in Europa. Es gibt in Polen auch eine entsprechende App, die aber auch in Polen noch freiwillig ist. Das muss man, glaube ich, das muss man, glaube ich, das muss man, glaube ich, einprägen. Das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Natürlich ist es etwas anderes, wenn der Staat sagt, ich lockere entsprechende Ausgangsbeschränkungen nur für Menschen, die diese App haben. Ja, dann, dann schafft er schon einen mehr oder weniger sanften Druck, diese App zu nutzen, weil ich ja sonst den restriktiven Maßnahmen weiterhin unterstehe. Wenn es also zu einer staatlich veranlassten, möchte ich sagen, Nutzung dieser Apps kommt, dann wird ganz entscheidend sein, wie diese Apps beschaffen sind. Und das ist dann eine Frage ähm, des, des Designs. Es gibt im, im Datenschutzrecht ein, ein, ein Schlagwort, das heißt Protection by Design. Also man soll bei der, bei der, bei der Produktion und der Entwicklung von Hard- und Software das möglichst so ausgestalten, dass in das Grundrecht auf Datenschutz wann immer möglich wenig invasiv eingefügt wird. Und äh, es gibt mittlerweile erste Apps, die ähm, sehr, sehr in sehr geringem Maße oder womöglich gar nicht auf, auf die personenbezogenen Daten einwirken, weil sie entweder über die Nutzung von Bluetooth-Funktionen zwischen den Handys kommunizieren, weil, weil Daten ähm, mit, mit Pseudonymen oder mit, mit Alias-Namen vergeben werden, sodass man selbst, wenn man auf den Server, bei, bei dem diese Daten gespeichert werden, zugreifen würde, man nicht erkennen könnte, welche Person verbirgt sich dahinter. Da muss ich aber allerdings auch die, die, die Grenze meiner Expertise klar machen. Ich bin kein IT-Experte. Ja? Ich bin darauf angewiesen, dass ich die Informationen von den Fachleuten bekomme. Ähm, aber was ich in den letzten Tagen vernommen habe, ist es wohl so, dass man tatsächlich Apps, Apps designen kann, die, die vor allem auf die jeweiligen Mobilfunkgeräte zugreifen, dort Daten speichern, aber keine zentrale Zugriffsmöglichkeit bieten. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das sicherlich ein sehr hilfreiches Tool und es würde die, die Herrschaft des, des Einzelnen über seine Daten unberührt lassen.
0: Wir kommen nach einer kurzen Pause gleich wieder und besprechen dann, wie sich diese Maßnahmen, die jetzt nur vorübergehend äh, beschlossen wurden, eventuell auf die Zukunft unserer liberalen Demokratien auswirken werden und welche Gefahren sie für Gesellschaften bergen, die eben jetzt schon autoritäre Maßnahmen gesetzt haben, noch vor dieser Krise.
1: Missfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja klar, Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3. Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at slash Auswahl.
0: Willkommen zurück beim Podcast Edition Zukunft. Heute sprechen wir über die Zukunft der Menschenrechte und wie es um sie bestellt sein wird nach der Corona-Krise. Vor ein paar Tagen gab es im Standard einen Gastkommentar des ehemaligen Spitzenbeamten Manfred Matzka und er warf der Regierung vor, sie würde derzeit Husch-Pfusch-Gesetze machen. Also Gesetze, die ganz schnell durchgepeitscht werden und der Opposition würde eben keine Zeit gelassen, diese zu prüfen. Herr Professor Fremut, ist die österreichische Demokratie deswegen in Gefahr oder ist es lediglich ein vorübergehend notwendiges prozedere
1: Na, ich, ich hoffe dass die gefahr nicht besteht es hängt auch ein, ein stück weit davon ab wie sich die opposition und die zivilgesellschaft positionieren in zukunft ich glaube man muss man muss gleich wohl sehen dass ähm, eine 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 rasche Krisenreaktion in, in diesen Zeiten geboten war. Ja, deshalb hat sich ja zum Beispiel der Nationalrat an einem Sonntag getroffen, um das erste Covid-19-Maßnahmegesetz, um nur ein Beispiel zu nennen, zu, zu verabschieden. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, man hört häufig, dass, dass Krisenzeiten die Stunde der Exekutive sein Und dem kann man sich rechtlich nicht anschließen. Denn gerade in einer Zeit, in der die öffentliche Debatte nur eingeschränkt möglich ist, schlicht weil wir uns kaum mehr persönlich im öffentlichen Raum begegnen können. Ja, gerade in diesen Zeiten erfüllt das Parlament eine zentrale Funktion, weil es stellvertretend für die breite Öffentlichkeit die Debatte führen muss. Das ist in der Vergangenheit nur nur eingeschränkt gelungen. Gleichwohl durch die Verabschiedung entsprechender Gesetze hat das, das Parlament zumindest die parlamentarische Verantwortung für diese Maßnahmen übernommen. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich der, der Eilbedürftigkeit der Maßnahmen geschuldet und vielleicht auch der, der Überrumpelung für viele Abgeordneten, dass, dass man sich, sich ohne, ohne großen Diskurs dazu hat durchringen können, die entsprechenden Maßnahmen abzusegnen. Das kann aber nur in, in einer absoluten Ausnahme gerechtfertigt sein. Und mir scheint das mit, mit dem Anlaufen einer breiteren öffentlichen Debatte auch das Anlaufen der parlamentarischen Debatte verbunden sein wird. Ja, dass, dass zukünftig also die, die Regierung Vorschläge macht und äh, das Parlament segnet diese Vorschläge lediglich ab, das ist äh, für mich persönlich unvorstellbar und es wäre auch rechtlich nicht zulässig. Also das Parlament ist nicht nur in Normalzeiten, sondern auch in Krisenzeiten der Ort des, des öffentlichen Diskurses und muss die parlamentarische Verantwortung für Einschränkungen der Grund- und Menschenrechte übernehmen
0: ist das für andere Gesellschaften oder für andere Demokratien in Europa, aber auch für andere Gesellschaftsformen weltweit auch so sicher, dass dieser Ausnahmezustand ohne Folgen bleiben wird?
1: Nein, das, das, das kann, ich, kann ich nicht behaupten. Ähm, auch weil, weil es so viele Unwägbarkeiten gibt, die ich, die ich gar nicht einschätzen kann, ähm, dass eine, eine solche Aussage völlig vermessen wäre. Ähm, man, man kann ahnen, dass einige Staaten, die vielleicht ohnehin als autoritär bezeichnet werden müssen, diese Krise nutzen, um ihren autoritären Kurs zu legitimieren und als Überlegen darzustellen. Das ist auch meine Sorge, die ich im Hinblick auf, auf unsere Gesellschaft habe, dass Leute sagen, na schaut her, die Chinesen haben es geschafft, die Krise sehr schnell einzudämmen, wobei wir haben eben über Fake News gesprochen, also ich traue der der den Informationen, die wir aus China bekommen, nicht, weil sie samt und sonders durch die Kommunistische Partei gesteuert sind. Aber natürlich liegt darin eine große Gefahr, dass wenn die äh, chinesische Politik erfolgreich ist, vielleicht auch die Menschen bei uns denken, na, hat es nicht vielleicht doch was Gutes, wenn, wenn es den starken Mann gibt und wenn man, wenn man autoritär durchregieren kann. Ähm, das, das kann ich nicht einschätzen, weil da fehlen mir belastbare Zahlen. Nur selbst, selbst wenn es den Chinesen ein Stück weit besser gelänge, als, als uns die Verbreitung des, des Covid-Virus einzuhegen, wäre das für mich gleichwohl kein Argument zu sagen, es ist besser, wie es dort läuft. Denn man muss sich einfach anschauen, der, der Preis, den die, den die Menschen in China bezahlen, ähm, als Gesellschaft, aber auch individuell, ist so hoch, dass sich niemand von uns wünschen kann, dass entsprechende Maßnahmen auch bei uns möglich wären, denn ähm, selbst wenn es im Einzelfall einen, einen zeitlichen Vorteil brächte, wäre wäre das gesellschaftliche Leben so fundamental verändert, das kann sich niemand wünschen. Sie Sie wissen vielleicht, um es um es konkret zu machen, dass es ein ein Sozialkreditsystem in China gibt. Dort werden Menschen umfänglich überwacht durch durch technische und und künstliche Intelligenz. Und je nachdem, ob sie sich äh, konform zu den Vorstellungen der Regierung verhalten, werden sie belohnt. Und wenn sie sich nicht konform verhalten, dann werden sie sanktioniert, etwa durch höhere Steuern oder durch Beschränkungen der Reisefreiheit. Ja, also eine, eine, eine derartige Totalüberwachung kann natürlich bedeuten, dass, dass eine Regierung schneller reagieren kann. Aber das, das kann sich, wenn man das kritisch äh, reflektiert eigentlich für uns niemand wünschen. Das heißt, selbst wenn unsere Demokratie und unser Rechtsstaat manchmal etwas langsamer agiert, ähm, und ich finde momentan zeigt ja, dass, dass auch der Rechtsstaat recht, recht fix agieren kann, aber selbst wenn es im Einzelfall etwas lang, länger dauern sollte, glaube ich, ist dieser Preis der Verzögerung ähm, es wert zu sagen, naja, aber insgesamt ist unsere Gesellschaft eine bessere.
0: Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, und das ist jetzt natürlich ein, ein auch etwas Gefährliches daran, dass wir so zwei Sachen gegeneinander ausspielen. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Angst haben. Angst um die Gesundheit, die eigene Angst, um vielleicht Familienmitglieder, die ebenfalls bedroht sind, um, bzw. eben in diese Risikogruppe reinfallen, dass sie bereit sind, durchaus auch eben Gefallen zu finden an, an sehr autoritären Tendenzen. Also auf dieser individuellen Ebene beobachte ich schon, dass Menschen bereit sind, die, äh, diese persönliche Freiheit, die uns als Gesellschaft sehr viel wert ist, etwas zurückzunehmen in dem Moment, wo sie eine Gefahr wähnen.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob dem so ist, weil ich nicht einschätzen kann, wie, wie stark sich entsprechende Eindrücke verallgemeinern lassen oder ob es da äh, ausreichendes Quellenmaterial gibt. Ich finde, was wir gegenwärtig sehen, ist einerseits dass tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir finden es gut, dass die Maßnahmen ergriffen werden, weil wir schutzbedürftig sind und und den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern vertrauen, dass, dass diese Maßnahmen äh, für unseren Schutz erforderlich sind. Ich finde, man man merkt aber noch etwas Zweites, nämlich, dass sich, dass sich Menschen auf einmal in einer Situation befinden, in der sie wahrnehmen, dass sie tagtäglich Grund- und Menschenrechte in Anspruch nehmen. Ja, also man, man hat in den letzten Jahren manchmal den Eindruck gewonnen, dass, dass, dass Grund- und Menschenrechte so als Minderheitenthema wahrgenommen werden. Nach dem Motto, wenn, wenn, wenn ich mich der, der gesellschaftlichen Mehrheit zugehörig fühle, dann brauche ich das eigentlich nicht. Wir sehen momentan aufgrund der, der Ausgangsbeschränkungen, dass wir tagtäglich in dem Moment, in dem wir uns in den öffentlichen Raum begeben, Grund- und Menschenrechte in Anspruch nehmen. Dass also Grund- und Menschenrechte eine Angelegenheit wirklich aller Menschen der Gesellschaft sind. Und ich kann mir vorstellen, das wäre vielleicht etwas Gutes, das aus, aus der Krise entstehen würde, dass, dass eine neue Sensibilität bei, bei, in, in breiten Teilen der Gesellschaft gewachsen ist, wie wichtig Grund- und Menschenrechte für jeden von uns sind.
0: Das wäre eine, eine sehr positive Entwicklung, die aus dieser Krise wächst.
1: Das, das, das sehe ich auch so, aber ich, ich bin da ganz zuversichtlich, denn ähm, es, es ist uns ja allen erkennbar, ähm, aufgrund der beschränkenden Maßnahmen, ähm, dass, wir im, dass wir im Alltag eine, eine Vielzahl an, an Freiheiten genießen und, und in Anspruch nehmen, die der Staat unter gewissen Voraussetzungen beschränken kann. Und das, das Kerninteresse der Grund- und Menschenrechte ist ja nicht zu sagen, jeder, jeder hat eine, eine egoistische, unbegrenzte Freiheit, sondern jeder hat grundsätzlich einen, einen verbürgten Freiheitsanspruch. Ja, Und wann immer der Staat diesen Freiheitsanspruch eingrenzt und einhegt, muss er dafür verdammt gute Gründe haben. Im Alltag spüren wir das nicht, ja, weil, weil, weil im Alltag die, die, die meisten Grund- und Menschenrechte garantiert sind, ohne ähm, erhebliche einschränkungen momentan spüren wir wie, wie sehr wir in unserer freiheit durch staatliche maßnahmen getroffen werden können auch wenn wir zu einer mehrheitsgesellschaft oder zu einer einer vermeintlichen oder, oder imaginierten mehrheitsgesellschaft gehören und wenn es etwas gutes aus der krise gäbe dann wäre es vielleicht genau das dass wir dass wir alle begreifen grund und menschenrechte schützen uns alle sie bedürfen aber auch der mitwirkung aller und der der Vorsicht aller und der Aufmerksamkeit aller, damit wir weiterhin in einer freien rechtsstaatlichen Gesellschaft leben können.
0: Eine andere Entwicklung äh, ist das Schließen der, der nationalen Grenzen und das war eigentlich eine, eine der, der fast allerersten Maßnahmen, die zumindest angedacht werden und dann durchgeführt werden. Äh, das, ist, das fühlt sich doch in, in einer EU eigentlich etwas seltsam an. Wird, wird das genauso leicht wieder rückgängig äh, zu machen sein?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass viele Menschen irritiert sind, liegt an einer vielleicht auch etwas verzerrten Wahrnehmung der Europäischen Union. Die die Europäische Union ist kein Superstaat mit mit all den Kompetenzen, wie man sie für gewöhnlich einem Staat zuweisen würde. Und gerade im Bereich der der Gesundheit verfügt die Europäische Union über über sehr eingeschränkte, ergänzende Kompetenzen. Das heißt, hier sind vorrangig tatsächlich die Mitgliedstaaten zuständig. Man, man muss sagen, die die... Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, die ist durch die Grundrechte der Europäischen Union und durch weiteres Vertragsrecht garantiert. Und für uns wurde vielleicht die Europäische Union insbesondere daran sichtbar, dass wir uns frei bewegen können. Und der Schengen-Raum, an dem nicht alle Mitgliedstaaten der EU beteiligt sind, aber der für für die meisten Staaten gilt, der Schengen-Raum ist Ausdruck des Integrationsgedankens. Ja, wir können uns zunächst einmal frei bewegen, wir müssen keinen Pass vorzeigen und wir brauchen auch keinen Grund, wenn wir in ein anderes Mitgliedland der Europäischen Union einreisen wollen. Dass man an der Stelle die Begrenzungen und die beschränkenden Maßnahmen angesetzt hat, trifft natürlich die Europäische Union in besonderer Weise. Man muss allerdings auch sagen, das nennt sich Schengener Grenzkodex, dass das Recht der Europäischen Union Einreisekontrollen in Ausnahmefällen durchaus zulässt. Ja Und, und selbst Grenzschließungen sind nicht absolut ausgeschlossen. Gleichwohl hat ja etwa die Europäische Kommission schon deutlich gemacht, dass sie das Ganze kritisch begleitet und die Staaten ähm, sehr bald auffordern wird, die, die reisebeschränkenden Maßnahmen einzustellen. Und das, das ist theoretisch ähm, ohne weiteres möglich. Ja, also ich kann, ich kann das, das, das Grenzpersonal abziehen und ich kann die, die Einreisebeschränkungen für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger aufheben und dann, dann gibt es wieder freien Verkehr in innerhalb der Europäischen Union. Also größere Schwierigkeiten, das zu ändern, sehe ich nicht. Es braucht halt den politischen Willen.
0: Den wird es hoffentlich geben, weil neben dieser Learnings, die Sie vorhin erwähnt haben, nämlich, dass uns die Menschenrechte sehr wohl äh, betreffen, auch wenn wir nicht gerade Flüchtlinge sind oder Migranten, sondern uns eben als Teil der Mehrheitsgesellschaft wähnen. Dazu kommt auch, dass viele momentan eben entdecken diesen, äh, diesen Wert der, der, der Reisefreiheit und der Bewegungsfreiheit. Und mich hat zum Beispiel äh, in den letzten zwei Wochen fasziniert, wie viel äh, Rückhalt zum Beispiel diese Aktion, ähm, Pflegekräfte einzufliegen aus eben osteuropäischen Ländern in der Bevölkerung hatte. Also da, das war eine ganz andere Stimmung als zum Beispiel vor einem Jahr oder während der äh, türkis-blauen Regierung. Glauben Sie, dass es in diese Richtung, also wie wir uns wahrnehmen und wen wir alles quasi Menschenrechte äh, äh, zugestehen, auch ein bisschen äh, ändern wird, weil wir einfach uns in einer tatsächlich globalen Krise befinden. Das, das war ja selten in der Menschheitsgeschichte, wo wir sehen, dass wir alle gleichermaßen betroffen sind.
1: Naja, also die Erfahrung, Mensch zu sein, wird momentan besonders offensichtlich, weil wir feststellen, dass, dass, dass grundsätzlich jeder betroffen sein kann vom SARS-Virus. Ähm, natürlich gibt es weiterhin Unterschiede. Vermögende Menschen haben ähm, insbesondere in anderen Staaten einen, einen besseren Zugang zu medizinischer Betreuung. Aber grundsätzlich die, die Verletzlichkeit eines jeden Einzelnen von uns wird anhand dieser Krise sichtbar. Was die Europäische Union angeht, so, so bin ich doch sehr zuversichtlich, weil die meisten Staaten ein, ein ureigenes Interesse daran haben dürften, die Grenzen möglichst rasch wieder zu öffnen. Wir haben ja festgestellt, dass die, dass der Warenverkehr weitgehend unbeeinträchtigt geblieben ist, weil die, die Europäische Union, soweit sie eine, eine Wirtschaftsunion ist, eben von der, der freien Allokation, also der freien Verteilung von Waren, aber auch Personen lebt. Und einige der osteuropäischen Staaten, die die besonders schnell die Grenzen geschlossen haben, zunächst mit Ausnahmetatbeständen für Pendler, ähm, aber dann auch gänzlich für alle Ausländer, die haben ein Interesse daran, die Grenzen schnell wieder zu öffnen. Ich möchte das konkretisieren am Beispiel Polens. Also ein, ein beachtlicher Teil der, der polnischen Bevölkerung arbeitet im Ausland und transferiert Devisen zurück ja, und das gleiche gilt für, für Pflegekräfte aus anderen ähm, osteuropäischen Ländern. Also diese Staaten haben ein, ein fundamentales Interesse schon aus, aus Gründen des Erhalts des eigenen Wohlstands daran, diese Reisebeschränkungen möglichst schnell wieder aufzuheben. Was nun, was nun die Erfahrung Mensch zu sein anbetrifft oder wie nehme ich den oder die andere wahr, ähm, so, so stellen wir ja fest, dass wir in diesen Krisenzeiten auf einmal feststellen, wie viele Menschen systemrelevant sind. Ja, also bei, bei Pflegekräften, beim medizinischen Personal ja, oder in den Supermärkten. Wir sehen, dass wir als arbeitsteilige Gesellschaft einander vertrauen müssen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und wenn, wenn das ein weiterer Erkenntnisschub aus der Krise ist und der auch tatsächlich politische Folgen zeitigt, wäre das natürlich auch etwas, was man begrüßen müsste.
0: Wird diese Erkenntnis darin manifestieren, dass wir dann tatsächlich diese Arbeiten mehr schätzen werden? Oder ist das nur eine, Symp eine symbolische Erkenntnis, die den systemrelevanten Berufen eigentlich nichts weiter als Klatschen bringt um 18 Uhr?
1: Ja, also ich, ich habe gehört, in den, in den jeweiligen Staaten klatscht man zu unterschiedlichen Zeiten und natürlich darf sich Wertschätzung nicht im, im, im Klatschen äh, erschöpfen. Ähm, der Mensch neigt dazu, schnell zu vergessen und, und ähm, das, das Negative auch schnell zu verdrängen. Insofern wage ich keine Prognose, ob, ob das zu fundamentalen Veränderungen führen wird. Ich glaube aber, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die jeweiligen Interessenvertreter vielleicht ein, ein, ein gutes weiteres Argument haben, um über angemessene Löhne und, und faire Arbeitsbedingungen mit den politisch Verantwortlichen zu sprechen. Und mir scheint, dass es äh, zumindest gegenwärtig noch eine, eine ausreichende Mehrheit auch in der Bevölkerung gibt, die sagen, wir müssen schon schauen, dass die Leute ein, ein vernünftiges Einkommen haben. Äh, insbesondere, wenn sie an, an Stellen arbeiten, die für uns oft nicht so sichtbar sind, auf die wir aber alle in fundamentaler Weise angewiesen
0: sind. Das könnte also sein, dass diese globale Krise uns etwas mehr Gerechtigkeit äh, auch bringen könnte in Zukunft, wenn ich Sie recht verstanden habe.
1: Ich kann mir da kein Urteil erlauben, was, was den globalen Maßstab angeht. Ja, das, das ist eine Entscheidung, die wird in vielen Staaten getroffen werden müssen. Und der Gerechtigkeitsbegriff ist ein sehr schwieriger ähm, und, und fast, schon, fast schon esoterischer Begriff. Aber wenn wir es... Wenn bei unseren Staaten belassen, so wird man sicherlich feststellen können, dass in den Pflegeberufen ähm, in den letzten Jahren nicht, nicht überproportional viel Geld verdient worden ist. Und dass es immer wieder Forderungen gab, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich glaube, dass diese Forderungen berechtigt sind und ich glaube, dass wir gegenwärtig die Chance haben, dass diese Forderungen auch politisch entsprechend ernst genommen und durch eine Mehrheit unterstützt werden. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass sich einiges einiges verbessern wird. Und wir sprechen ja nicht nur über Schutzkleidung, wir sprechen auch über Arbeitszeiten, über Freizeitausgleich und tatsächlich letztlich auch über das Gehalt. Denn wir müssen uns klar machen in unserer Gesellschaft, ist ist Klatschen ein sehr schönes Symbol, aber Wertschätzung drückt sich eben auch dadurch aus, was ich am Ende des Monats auf meinem Konto vorfinde. Und ich glaube, wenn man, wenn man das einmal nüchtern betrachtet, muss man sagen, dass im Hinblick auf die, die monetäre Wertschätzung doch noch ein gewisser Verbesserungsbedarf da ist. Aber natürlich muss sich dann auch die Gesellschaft mit der Frage beschäftigen, wer ist besonders systemrelevant, wer ist womöglich ein bisschen weniger systemrelevant. Das, das alles ist letztlich Teil eines politischen Aushandlungsprozesses. Mir scheint nur gegenwärtig sich das, das Gewicht durchaus auf Seiten derer verlagert zu haben, die die einen extrem wichtigen Job machen und die vielleicht in der Vergangenheit, wenn es wenn es um die Abgeltung dieses, dieser fundamental bedeutsamen Arbeit gegangen ist, nicht, nicht immer allzu nah am Trog oder am, am Geldtopf gewesen sind.
0: Ich finde das jetzt ein sehr schöner Abschluss, weil es mich so ein bisschen anregt, in diese Richtung der Chancen nachzudenken und ich hoffe auch unsere Zuhörer. Das heißt, diese Krise, auch angesichts ihrer ganzen schrecklichen Auswirkungen, könnte eigentlich eine Chance sein, dass wir darüber nachdenken, was sind Menschenrechte, dass wir Erkenntnis gelangen, dass sie für jedes Individuum tatsächlich wichtig sind, egal in welcher Position in der Gesellschaft äh, sie sich befindet. Und dass es auch eine Chance ist, äh, darüber nachzudenken, ob wir tatsächlich äh, gewisse Arbeiten und gewisse Personengruppen wertschätzen und wie wir das ausdrücken, nämlich zum Beispiel auch monetär. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Fremuth, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer äh, Spaß hatten und weiter nachdenken werden über dieses Thema. Und danke, dass Sie dabei waren. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von Podcast Edition Zukunft. Auf Wiederhören.
1: Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja, klar. Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3? Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at Auswahl.